0: Je suis ravi de vous retrouver depuis l'auditorium jean dormesson au Figaro pour ce premier Club Le Figaro Culture de l'année 2023 qui sera consacré cette semaine à la littérature puisque nous avons cette chance en France d'avoir non pas une mais deux rentrées littéraires dans l'année. La première à la fin de l'été la seconde au début de l'hiver, c'est-à-dire en ce moment. Et comme en septembre, eh bien en janvier il y a à la fois des écrivains confirmés et de jeunes auteurs qui se présentent devant le public des lecteurs. Eh bien, nous allons essayer de garder cet équilibre dans l'émission en accueillant tout d'abord un écrivain très confirmé, André Mackin, pris Goncourt 1995 avec le testament français, membre de l'Académie française, et qui publie en ce mois de janvier 2023 un merveilleux roman, l'ancien calendrier d'un amour, aux éditions Grasset, qui est une épopée, une saga d'un un, un jeune homme, d'un jeune russe qui commence juste avant la chute du Tsar en 1913 en Russie et qui se finit en France à la fin du XXe siècle. C'est toute une histoire du XXe siècle qui est racontée à travers ce jeune homme qui sera Plongé dans le chaos de la guerre, de la révolution russe, de la guerre civile russe, puis de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons en parler. Nous parlerons aussi d'un livre dont il est beaucoup question euh, en ce moment. C'est un pamphlet, c'est un genre qui était, qui était un petit peu euh, tombé en, en désuétude et qui est signé Lydie Salver, qui est euh, intitulé « Irréfutable essai de successologie » aux éditions de, du Seuil. Tout un programme, elle explique tout simplement comment être sûr d'avoir un succès en écrivant un roman. Je demanderai à mes invités ce qu'ils en pensent, si elle n'est pas trop féroce ou au contraire si c'est un essai salvateur. Et puis, je leur demanderai aussi les pépites qu'ils ont repérées dans cette rentrée. Et vous verrez, ce sont plutôt des auteurs moins réputés que les deux prix Goncourt dont je viens de parler. On parle de tout cela après le générique du Club Le Figaro Culture.
1: Figaro Radio. Le Club Le Figaro Culture.
2: Jean-Christophe Buisson.
1: Nicolas
0: Nguemout, vous êtes rédacteur en chef adjoint des pages culture du Figaro Magazine dans lequel vous signez toutes les semaines au moins deux articles dont un billet qui s'appelle « Nous vivons une époque formidable » qui était, vous en avez rassemblé quelques-uns dans un recueil paru il y a quelques années aux éditions Séguier, Alice Develay, vous êtes journaliste au Figaro littéraire, vous scrutez toutes les sorties de livres françaises et étrangers pendant toute l'année, euh, et vous préparez, je crois, un dossier sur les 25 ans de Harry Potter. Bon, exact, vous dit. êtes bien informé. On lira avec beaucoup d'impatience. André makin merci infiniment d'être parmi nous ce soir. Je ne sais même pas s'il faut vous présenter. Pré-Goncourt en 1995 avec le Testament français, membre de l'Académie française. Vous êtes l'auteur de ce roman, l'ancien calendrier d'un amour, qui vient de paraître... Aux éditions Grasset et qui euh, commence juste avant la, la chute de l'empire tsariste en 1913 et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va être plongé effectivement dans le dans tous les, les troubles du XXe siècle. C'est une histoire de guerre, au pluriel, et d'amour, au pluriel, que vous racontez. Deux tiers du livre se passe en Russie, puisque ce garçon traverse les années 1914-18, la révolution russe, la guerre civile russe épouvantable. Et puis ensuite, il est exilé en France, où il devient chauffeur de taxi, puis il entrera dans la Résistance, un peu malgré lui, d'une certaine manière. Mais je... Il n'est pas question de dévoiler tout le livre, mais c'est une véritable épopée, un peu romantique, du XXe siècle. Deux tiers du livre donc se passe en Russie, un tiers en France, enchevêtrement de ces deux cultures, de ces deux nations. Euh, vous en êtes aussi l'incarnation, puisque vous êtes arrivé en France au milieu des années 80. L'idée, c'était à raconter ça, c'est de montrer comment nos deux nations, quoi qu'il se passe d'un point de vue politique, géopolitique, restent, euh, d'une certaine manière, liées par un destin commun, au moins un destin culturel
1: Écoutez, vous avez si bien résumé le livre que je ne pourrais que dire oui, oui, c'est bien cela. Mais vous l'avez résumé en tant qu'historien, n'est-ce pas, le grand historien que vous êtes, et vous avez vu surtout un roman d'histoire. Mais on peut lire ça comme un roman historique, n'est-ce pas, tout à fait comme un roman historique. Et où cette entente cordiale entre la Russie et la France a toute sa place, n'est-ce pas? Mais elle remonte à Henri Ier, n'est-ce pas? À Yaroslav Le Sage, au XIe siècle. Donc c'est extrêmement loin de nous. Et pourtant, la base de cette, cette relation spéciale entre les Russes et les, et les Français était déjà là c'était la Russie qui y vient. J'ose à peine prononcer ce mot aujourd'hui, parce qu'on m'expliquera que finalement ce n'est pas du tout la Russie, mais c'était un fait, n'est-ce pas La Russie est née, née là-bas, elle est née d'ailleurs, elle aurait pu progresser un peu plus à l'ouest. Vous connaissez sans doute le prince Sviatoslav, Sviatoslav Ier, qui voulait installer sa capitale à Pereyaslavets sur Danube. Donc la Russie aurait pu être un, un, un pays beaucoup plus occidental et occidentalisé, en quelque sorte. Oui, ça ne s'est pas fait, la Russie est là où elle est. Euh, la, Russie dans ce, enfin, la France, dans ce roman, est très présente, mais elle est présente déjà en Russie parce que les parents de Valdas Batailleff ils parlent français, oui, oui. n'est-ce pas Ils parlent français, dès qu'ils voient un valet ou un domestique pénétrer, dans la, la pièce, il passe au Français, justement pour que la domesticité ne comprenne pas ce qu'ils disent. C'était la, la haute société, donc il y avait tous ces préjugés de classe, et ça, ça se faisait assez naturellement en Russie. Donc tout le monde, tout le monde parlait français en, en ce moment. Maintenant pour revenir donc au genre, puisque vous avez dit une épopée, mais une épopée vécue par cette personne-là, euh, un historien, s'il veut écrire un roman, un, historien, enfin, un auteur de romans historique, il essaiera de charger son pauvre personnage, mmh. n'est-ce pas, de tout ce qu'il doit voir. Il doit sortir, je ne sais pas, de, de la chambre de, 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 de euh, Staline pour aller dans la salle de bain de Churchill, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et c'est parfois, ça, ça casse complètement l'intrigue dans les romans euh, historiques, ça les rend peu vraisemblables. On se dit, mais non, sur ses frêles épaules, il porte trop de responsabilités. Tandis que dans ce roman-là, c'est plutôt un homme qui s'est égaré dans l'histoire. Oui, il n'y a pas d'engagement rationnel. Oui. Je, je vais être soldat, je vais être résistant en France. Non, il n'a jamais pensé cela. Hum. Oui.
0: D'ailleurs, il est plutôt presque guidé par ses sentiments, d'une certaine manière. C'est un
1: roman d'amour aussi, quand même. C'est un roman d'amour, ouais. tout à fait, tout à fait. Mais... Voyez-vous, là, on touche à quelque chose de très essentiel. Finalement, un livre doit, à mon sens, fuir les genres. Fuir les genres. Et quand un livre, quand un roman transcende les genres, il devient plus authentique. Parce qu'un roman historique, c'est un roman historique, on sait qu'il y a une convention, oui. Il faut que ce personnage incarne telle ou telle tendance historique, etc. Un roman d'amour, mais ben, il faut qu'il y ait des simagrées psychologiques, il faut qu'il qu y ait toute, une, toute cette logomachie de névrose, comme dans notre chère, euh, comment on appelle ça en France, autofiction, n'est-ce mm -hmm. pas, autofiction ?– N'en
0: parlez pas voilà, à Nicolas Nguyen. – Qu'il y
1: ait toutes ces introspections un peu narcissiques, sinon ce n'est pas un roman d'amour aujourd'hui, n'est-ce pas Donc mm -hmm. là, vous ne trouverez pas du tout tout cela dans… dans euh, ce, ce livre-là. je
0: n'ai pas dit que c'était un roman historique. Je, oui. Simplement, je l'ai contextualisé parce qu'effectivement, vous avez ce personnage qui traverse toutes ces périodes et vous permettez quand même à chaque fois d'évaluer, par exemple, le, le, le roman débute en Crimée, dans cette, dans cette maison qui s'appelle l'Alisée au bord de la mer Noire, et vous montrez bien oui. ce qu'est la société russe de 1913. C'est-à-dire... Oui ne se rendant pas compte de cette manière du délitement de, cette, de, de cet empire russe. Qui va... Alors nous, on fait de la téléologie parce qu'on sait que ça va s'effondrer, oui. mais on voit bien que vous, vous dites, je crois que la société est figée à cette époque-là. Oui. Donc euh, oui. vous, vous donnez quand même des repères historiques qui sont essentiels, qui sont uniquement oui. des repères, des marqueurs, à l'intérieur desquels, de, de ces étapes, se, se, se déroule cette, cette aventure à la fois romantique, lyrique, euh, de, de, sentimentale et, et géopolitique de
1: ce personnage. Euh, 1913. Donc, euh, l'Empire allait vivre quoi Quatre ans encore quatre ans. Et tout, tout allait disparaître. Et le tsar, pour se jubiler du tr tricentenaire des Romanovs, il n'a rien trouvé de mieux que de euh, satisfaire s'habiller en tsar du XVIIe siècle. Comme pour marquer justement, c est, c est, comment vous dire, cet anachronisme, ça, cet archaïsme de la dynastie. Bon, vous allez me dire que la reine d'Angleterre fait la même chose, n'est-ce pas? Mais bon, la, la société, Elle la avait société des britannique. un
3: peu plus moderne. Voilà, je <rire> dis peut-être,
1: oui. Mais en tout cas, euh, il y avait, il y avait cette, cette stagnation. Il y avait aussi, quand même, euh, dans, dans les sous-bassements même de l'Empire, il y avait un développement assez, assez impressionnant. Euh, Maintenant, bon, le rideau de, de fer est tombé. Maintenant, je ne sais pas s'il faut parler de, du rideau d'acier qui, qui vient de tomber de nouveau. Mais en tout cas, la Russie était beaucoup plus liée. Euh, mes mes, mes grands-parents sont allés s'installer sont allés en Sibérie tout simplement parce qu'ils gagnaient bien leur vie là-bas. À Krasnoyarsk. À Krasnoyarsk, donc au centre de la Sibérie. Et ça, ça ne paraissait pas du tout invraisemblable. Tolstoï ou Bonin ou Tchékov, ils n'avaient pas besoin de visa, un tampon à la police, et ils partaient à Paris ou ailleurs, mmh. ou sur la Côte d'Azur. Donc, les, dans les deux sens, les contacts étaient extrêmement, extrêmement variés, multiples et permanents. Maintenant, les, donc on, on nous vend cette Europe comme quelque chose d'extrêmement de ouvert, pas du tout, mais pas du tout. Là, elle est, elle est extrêmement cadenassée, mmh. en, en tout cas dans, aux yeux des Russes et des autres. Mmh. –
2: Oui, j'allais dire, vous venez de citer le, le nom de Tchékov, c'est un nom qui revient souvent sous votre plume puisque la belle-mère de Valdas, elle-même, elle joue des pièces de Tchékov. Est-ce que c'est un auteur qui, qui vous porte, que vous avez beaucoup lu, et quel lien vous partagez avec lui
1: ?– Oui, on a, nous avons parlé de ces liens entre la France et la Russie, mais Tchékov, c'est le symbole de ces liens. Euh, il n'y avait pas de forme brève dans la littérature française. Les nouvelles, ça n'existait pas. Les Russes admiraient nous Moupassan. Mais cette petite nouvelle, avec un, un ressort narratif extrêmement bien construit, ça n'existait pas. Et Tchékov l'a fait. Mais en imitant justement la brièveté des, des formes de la littérature française. Sauf qu'il y a aussi toute la dramaturgie de, de Tchékov, et j'en parle dans le livre, oui.
0: Vous dites que votre héros veut vivre une vie affranchie des lois mmh. de ce monde de temps en temps, on a le sentiment que vous-même, vous sortez un livre tous les ans ou tous les deux ans, et puis le reste du temps, vous, on a le sentiment que vous vous affranchissez de, de ce monde, que vous êtes un peu en retrait oui. du monde. Pas tous les ans,
1: quand même, pas tous les ah, ans. Pas, pas tous les ans, plutôt tous les, tous les deux ans, parfois même plus, plus rarement, mais la, la question n'est pas là. Il y avait un peintre euh, russe euh, qui faisait ses tableaux en deux ou trois jours, et on lui disait Mais comment, comment est-ce possible il disait, oui, mais il m'a fallu 40 ans pour apprendre à peindre Bien en sûr. 4 jours. 40 ans, <rire> 40, ans. <rire> 40 ans oui. Euh, oui, vous avez parlé de cet affranchissement. Euh, il découvre, grâce aux mm -hmm. petites saignettes de Tchékov que met en scène sa seconde maman, enfin sa belle-mère, il découvre que le théâtre voilà. et la vie, c'est la même chose. <rire> que finalement, ce qu'elle présente dans ces petites pièces très ironiques, enfin merveilleuses, l'adultère, le maribodage, la gaudriole, les, les petites bisbilles entre les époux. Mais il retrouve la même chose chez eux, dans leur maison, parce qu'elle trompe son, son mari, donc elle est beaucoup plus jeune, cette belle-mère. Euh, il retrouve la même chose dans le métier de son père, qui est avocat. C'est un métier extrêmement théâtral, n'est-ce pas, tous ces effets de manche, les, cool. les discours, etc. Il faut être un très très bon comédien pour être un avocat. Il retrouve la même chose même. Nous avons évoqué la dynastie des Romanov, mais tous les ragots qu'on colportait sur la, le couple, oui, Rasputin oui. était soi-disant amant de la tsarine, ce qui, ce qui est assez concevable. Pourquoi Parce que ce, 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 cet horrible Moujik, ce, ce moine défroqué, il avait un don, un don mystique, il posait ses mains sur la tête de ce pauvre enfant, de Alexis, donc l'enfant le, qui souffrait d'hémophilie, et l'enseignement s'arrêtait. On ne savait pas à quoi cela a été dû, est-ce que c'était médical, est-ce que c'était mystique, on ne savait pas. Mais il découvrira, Valdas Bataïev, il de, découvrira le même théâtre, la même comédie humaine dans la Révolution. La Révolution russe, c'est une pièce de théâtre, c'est un drame, à la fois c'est une tragédie pour les uns, la comédie pour les autres, mais plus, enfin, sa chance, ou peut-être sa malchance, c'était de découvrir cette porosité entre le théâtre et la vie très tôt. Tout le monde, enfin nous tous, nous arrivons un jour dans notre vie à dire « Mais écoutez, tout ça, c'est quand même, c'est du théâtre, c'est du cirque, cette vie. Il est absurde. » Mais lui, il a découvert ça encore étant adolescent. Et il s'est dit « Mais est-ce qu'il y a une once de vérité dans cette vie ?» Et il passera toute sa vie à chercher cette vérité. Nicolas Oh. Non, vas-y, vas-y. Les dysforses Non. Vas
2: -y, vas -y. <rire> vous dites que c'était une comédie mais j'ai l'impression aussi dans votre livre qu'on est presque dans le domaine du songe le, la grande partie du livre se déroule la nuit euh, il rêve, il rencontre on ne va pas trop en raconter dans, dans, dans l'intrigue il rencontre cette femme, cette contrebandière la nuit, il va rêver d'elle la nuit ils vont passer de belles nuits ensemble il y a un côté théâtre d'ombre on est presque dans un roman baroque comme si finalement même si on jouait une comédie on, on jouait surtout un rêve, un songe
1: c'est un garçon de 14 ans oui – Donc la moitié de sa vie passe dans le rêve, oui. c'est plutôt un roman de vrai. rêve, oui, euh, quand il voit les contrebandiers, il imagine tout de suite les pirates, n'est-ce pas, des razzias, oui, etc., mais c'est tout simplement des revendeurs de tabac, c'est oui. Oui, quelque chose de beaucoup plus banal, c'est des pauvres bougres qui essayent de survivre en revendant le tabac. Mais, et là, puisque nous avons développé plein de définitions de genre, on pourrait dire un roman d'aventure, et c'est vrai que c'est un roman d'aventure, il y a… Les, la prison, il y a les évasions, il y a ah. les révolutions, les guerres, etc., les crimes. Et il y a cet épisode qu'il a vécu tout jeune chez les contrebandiers. Mais la vraie aventure, oui, elle est intérieure. Lit, oui. oui, mais la vraie aventure, elle est intérieure. L'aventure, c'est ah. de tomber tout à coup sur une femme qui euh, lui offre quelque chose d'incroyable, d'ineffable. La perception du temps change. C'est tout ce qu'on peut attendre et espérer dans notre vie, que le temps astronomique, le temps social, le temps mond mondain s'interrompt. Le, euh, le temps suspend ton vol, n'est-ce pas ?– C'est de
2: votre livre, d'ailleurs. – euh,
1: Oui, mais le, le changement du calendrier, c'est presque métaphorique. Oui. Ça a été arrivé pendant ce laps de temps où la Russie a vécu disons, d'après deux calendriers. C'est très étrange, comme si, ouais, peut-être, euh, puisque les, euh, notre émission, si voyez, s'il passe dans deux semaines, mm -hmm. nous, nous vivrons cela exactement pareil. On se dira, mais tiens, il y a deux semaines, nous étions sur ce plateau, entourés de vos spectateurs, de ces regards, quelques visages qu'on a mémorisés, mais c'est déjà dans le passé. Tandis qu'eux, ils vivent ça en permanence, grâce à ces deux Calendrier, le calendrier Julien, le calendrier de l'Empire russe, qui a été remplacé par le calendrier grégorien. Et il y a toujours quelques russophones ou russisans, s'ils sont présents dans cette salle, et ils savent que les Russes sont très attachés à ce, à ces deux, à ce laps de temps. Pourquoi Parce que tout à coup, ça met, remet en perspective, en rétrospective, tout ce qu'on a vécu. Et on dit ah, la nouvelle en russe, mais c'est le 14, on va le fêter le, mmh, le 14 janvier. Mmh. Vous l'avez déjà vécu. Et donc, ils vivent à peu près, c'est quelque chose de magique finalement. Et de perturbant peut-être mmh. aussi.
2: Mais ils vivent une nostalgie euh, en permanence.
1: Oui, parce que ce qu'ils ont vécu, c'est cet amour très bref, ineffable, vertigineux et un amour oblatif, un amour non pas captatif, qui vous, voyez, qui, qui vous attrape, dont vous profitez, euh, mais un amour oblatif qui s'offre, qui donne quelque chose, et ça va jusqu'au sacrifice de soi chez cette femme. Elle sauve Valdas, non pas seulement euh, physiquement, elle, elle, elle lui évite d'être tuée, mais aussi spirituellement, parce qu'elle elle lui permet de découvrir justement cet affranchissement temporel, spirituel, mmh. qui, qui est présent dans nos vies, mais dont on a presque peur. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas le mettre en mots. Tout le roman, justement, c'est une tentative de mettre en mots cette, cette impression magique, troublante, euh, confondante, où on se retrouve tout à coup au-delà des, euh, des repères de notre société, de notre vie mondaine, de, 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 no, de, no, de nos quotidiens. Et eux, ils ont vécu ça ensemble.
0: Je voudrais revenir quand même sur l'histoire, vous allez dire que je suis obsédé, mais il y a quelque chose de très frappant. Euh, il y a deux ans, vous avez publié L'Ami arménien, qui est un magnifique roman, qui est, qui est intervenu juste le, le lendemain de cette guerre en Arménie, que vous avez écrit bien avant, et l'Arménie était rattrapée par l'histoire d'une certaine manière, et vous évoquez euh, cet ami arménien dans ce roman. Et là, de la même façon, lorsque vous évoquez la, la guerre civile russe dans ce roman, vous dites des choses, on a l'impression que c'est... Ça illustre ce qui se passe en, en ce moment en Ukraine, puisque vous dites qu'ils portaient le même nom, euh, ils, avaient les mêmes, euh, la même, ils partageaient la même langue, et pourtant la férocité, qu'on aurait, qu aurait pu croire moindre, puisqu'ils s'agissait d'une forme de parenté entre blanc et rouge à l'époque, était encore plus féroce qu'on qu pourrait l'imaginer. On a l'impression que vous parlez de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, avec des Russes et des Ukrainiens qui, vous l'avez dit au début de l'émission, sont, sont des frères slaves depuis des siècles et des siècles, et qui se battent avec une férocité, même s'il y a des éléments extérieurs, des étrangers dans les deux camps, euh, qui font peut-être redoubler. Vous-même, à chaque fois, vous êtes rattrapé par la grande histoire, de cette Manière, lorsque vous, vous écrivez au livre.
1: Jean-Christophe, mais euh, puisque vous êtes historien, vous connaissez très bien ce qui s'est passé pendant la terreur révolutionnaire en France, n'est-ce pas, quand on pouvait couper la tête à quelqu'un en se trompant sur son nom. Il s'appelait Dupont, mais oh, tiens, on lui coupe la tête, et c'est Jacques Dupont. Il y avait plein, plein, plein de ch choses comme ça qui arrivaient pendant, pendant, le, 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 pendant les, les sessions du tribunal révolutionnaire, et les guerres civiles en France étaient effrayantes, n'est-ce pas Effrayantes. Les guerres de religion, n'en parlons pas. Donc je pense qu'il qu ne, il ne s'agit pas d'ethniciser cette problématique, même si elle est extrêmement confondante pour moi. Quand je vois la répétition, presque, je me dis mais ce n'est pas une préscience, ce n'est pas une prémonition, je n'ai pas écrit un roman prémonitoire, ce n'était pas du tout mon but. – Mais vous l'avez
0: écrit avant février bien 2022 avant, quand bien même. – Bien avant,
1: ouais. j'aurais pu le publier il y a un an déjà, ouais. oui, et finalement, nous retrouvons la même sauvagerie, la même haine qui est malheureusement étatisée par la présence de l'étranger. Ouais. Je ne veux pas jeter la pierre aux Américains, à l'OTAN, au Pentagone et tout ce que vous voulez, quand j'étais en 2000 2013, 2013 j'étais à Kiev et à Odessa, un journaliste ukrainien, euh, avec un petit sourire, il m'a dit, mais vous allez voir, les Américains vont nous monter les uns contre les autres comme ils faisaient avec les Indiens. Et ça m'a paru complètement farfelu, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte enfin, On n'est pas des Indiens, on a, on a beaucoup trop de liens, on a vécu ensemble, tous les Russes, ont un parent ukrainien et vice-versa. Et même si vous écrivez dans votre passeport ukrainien, ça ne veut pas dire du tout que, ethniquement, vous êtes ukrainien. Et puis, il n'y a pas d'analyse génétique, parce que c'est exactement, le, le, exactement le même, les mêmes sources et les mêmes racines. Mais cette phrase, on va vous diviser, on va faire de vous des ennemis. Comme avec les tribus indiennes. Et malheureusement, il avait tout à fait raison. raison.
0: Est-ce que vous avez eu le sentiment, depuis un an, vous, en tant qu'écrivain franco-russe, en tout cas d'origine russe, d'avoir été peut-être mis à l'écart ou en tout cas un peu stigmatisé parce que vous étiez, uniquement parce que vous étiez russe Parce qu'on a vu qu'il y a eu une petite hystérie anti-russe au début de la. Oui, mais ça a commencé bien
1: avant. – Ça a ouais. commencé bien avant, c'est-à-dire avec les sanctions, avec les fameux empoisonnements des espions, je ne sais ouais. pas quoi. Enfin, C'était des histoires tellement, et... tellement invraisemblables. Et bien sûr, les Russes étaient, étaient coupables, n'est-ce pas S'il y a un accident de mobilette en, en Paris, c'est Poutine qui est derrière, n'est-ce pas C'est évident. – Alors tout le monde sait que c'est un Hidalgo, mais… – Voilà, oui. Mais malheureusement, euh, écoutez… – Je pense que la raison va, va revenir quand même. Oui, vous parlez d'hystérie, il y a pire que ça, c'est-à-dire il y a le refus d'analyser, de nuancer. Il faut dire, les Russes sont des monstres, Poutine c'est Satan, c'est le diable en personne, mais si vous dites, mais, vous êtes déjà pro-poutinien, vous êtes déjà pro-russe, il faut dire plutôt, comme Madame Hillary Clinton, Poutine c'est pire que Hitler. Et donc là, on attend, il est euh, enfin, pire de combien de fois Hitler puissance 10, 20, on, on est dans une fantasmagorie totale. Malheureusement, les, les Ukrainiens ont été pris en otage. C'est un peuple qui, est, qui a été pris en otage, c'est tout à fait évident, par l'histoire, par les grands intérêts financiers. Et ce que je voudrais toujours expliquer aux gens, qu'un paysan sibérien n'a rien contre un paysan Okay, qu'un oui. ouvrier de Kiev n'a rien contre un ouvrier de, de Novosibirsk, qu'un enseignant à Lvov n'a rien contre un enseignant euh, en Extrême-Orient. Mais qui est contre qui, alors Et là, la question est dangereuse. Peut-être qu'il y a des oligarchies mondiales qui, pour qui les Ukrainiens sont, euh, servent juste d'alibi. Mm -hmm. Peut-être c'est cela qu'il faut regarder de près.
0: – Est-ce que c'est la littérature qui peut réconcilier euh, justement tout, à la fois les Russes et les Ukrainiens, et puis les Russes et les Français qui, euh, qui se regardent désormais comme presque des ennemis
1: ?– Je vous ai peut-être froissé à, à en disant que vous, vous tirez <rire> ce roman vers le roman historique, mais c'est tout à fait normal et c'est un roman historique hein, d'une certaine façon. Mais voyez-vous, la littérature, l'écrivain enfin, historique, un historien, quel est son but c'est de tracer des tendances, de montrer les critères d'un événement, oui, d'essayer de, de, de structurer ce chaos qui déferle sur nous. Et c'est ça la noblesse du métier, n'est-ce pas Mais afin de, de définir le sens de l'histoire, en quelque sorte, la direction de l'histoire, la littérature, et ce roman en particulier, elle nous permet de voir l'absurdité de l'histoire, la fantasmagorie. Quand j'entends Madame Madeleine Albright euh, après, comment on appelle ça là, chez eux, c'est le euh, secrétaire d'État. secrétaire oui. d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires, Affaires, étrangères, étrangères. Ministre Affaires étrangères. Une journaliste américaine lui pose la question, Madame, la guerre en Irak a fait plus de 500 000 morts. Je pensais qu'elle allait, euh, qu allait au moins avoir un peu honte. Elle a dit non, ça en valait la peine. Quand vous entendez ça, euh, on a tout compris
3: – Des armes de destruction
1: massive, voilà. c'est pour, pour cette petite fiole qui était vide, où je ne sais pas, remplie de, de, de lessive, pour cela, on a tué 500 000 personnes. Oui, ça en valait la peine. Raison d'État. Et quand vous entendez ça, vous n'avez pas envie, si vous voulez, d'analyser, de conceptualiser cette dame, historiquement parlant, parce que pour moi, c'est une fantasmagorie, on est dans un thème d'absurde. Le roman peut rattraper, si vous voulez, certaines euh, choses minimes, que la nasse que vous jetez pour, pour attraper les événements, elle est peut-être, a des mailles un peu plus larges. Donc tout, vous ne pouvez pas pêcher tout. Et ça, oui, à travers les mailles passe parfois l'essentiel. Vous avez publié ce grand livre 1917, l'année qui changera le monde. Mais qu'est-ce qu'a fait en 1917, Valdas Bataïev il, il a couru. Télégraphe pour envoyer le télégramme à sa bien-aimée pour dire hmm. ne venez pas à Saint-Pétersbourg, il y a des mines dans la Baltique, donc c'est très trop oui, dangereux. Parce qu'il est en Finlande à ce moment-là. Oui, ou... on ne peut pas lui reprocher ça. Il est, il est amoureux. Il est amoureux, il veut faire, donc, se marier avec cette, cette jeune et belle femme. Mais son 1917, ce n'est pas du tout le 1917 d'un historien. Hmm. Alice, une dernière question
2: – J'allais dire, que, pour rebondir à la question que vous avez posée, est-ce que c'est comme la phrase de Dostoïevski, est-ce que c'est l'art qui sauvera le monde
1: ?– La beauté sauvera la le beauté. monde, la, la beauté sauvera, sauvera le, le monde. monde. – Oui, cette phrase a été coupée par les journalistes du Point. je ne sais pas pourquoi, <rire> j'ai fait une interview, donc ça a été coupé, un joli développement que, que j'ai fait, mais bon, peut-être n'y n'avait pas assez de place pour Dostoïevski. c'est dommage, c'est dommage. La beauté sauvera le monde, vous savez, je ne prononce jamais ce mantra, pourquoi C'est un mantra aujourd'hui qui veut tout dire sans rien dire. Sans rien dire, parce que là, malheureusement, l'histoire que, que nous, nous étudions, elle prouve le contraire. Vous mmh. voyez On bombarde les églises, on tue les peintres et les poètes, euh, au goulag ou ailleurs, euh, ou dans les camps de concentration. Et moi, je pense que ce qui sauvera le monde, c'est peut-être euh, la tentative complètement désespérée des derniers poètes des derniers écrivains qui disent L'homme, ce n'est pas un morceau de chair. L'homme, ce n'est pas son statut social. L'homme, ce n'est pas ses, ses petites mondanités. L'homme, ce n'est pas quelqu'un qui, avec 30 millions de, de spectateurs, regarde un match de foot pendant que les gens meurent en Ukraine. Vous voyez L'homme, c'est quelque chose d'autre. Et les poètes essaient de le dire. Et ça, cette vision sauvera le monde, je le crois.
0: Nicolas, une dernière question. Euh,
1: oui, non, je pense qu'il va falloir être bref. Moi, je m'adresse aux
3: lecteurs, parce que je rappelle que vous avez, je ne vais pas vous titiller sur la question de la langue, puisque vous avez appris le français à quatre ans, je crois. Euh, mais En tant que lecteur, qu -ce que, quelle différence feriez-vous entre la littérature russe et la littérature française, puisque vous aimez oui. les deux
1: donc, il faudra une dizaine d'émissions, n'est-ce pas ?– ouais, je Oui, non mais bon, on on vous reviendrez. Vous, oui, reviendrez. Oui. vous avez 30
3: secondes. – Oui, 30 secondes, <rire> mais 30 secondes,
1: je voudrais vous, vous renvoyer votre question. Vous dites, à 4 ans, j'ai appris le, le français. Et à quel âge vous avez appris le français ?– non, Bien sûr. – Oui, donc nous, nous apprenons le français, et moi je l'ai appris sans doute comme vous, avec une petite différence, c'est que je vivais au milieu des russes, des locuteurs russes. Mais grâce à ma grand-mère, oui, je barbouinais un tout petit peu, l'enfant à 4 ans, il parle un français ou un russe ou un chinois. Oui. Très, très...
3: Moi, je parlais de littérature. Oui. Il y a une différence entre la littérature oui. américaine, la littérature française, la littérature anglaise, oui. la littérature japonaise ou italienne. Il y en a, quoi qu'on oui. en dise. Donc, vous, comment vous qualifieriez les, les, les différences euh, évidentes mmh. entre la grande littérature russe et la grande littérature française
1: mais Les grandes littératures se ressemblent, elles se rejoignent, vous savez, euh, les mauvaises littératures, hein, les théâtres de boulevard, les romans de gare, ils sont très différents, mais les, grandes poè les grands poètes, c'est pourquoi vous comprenez par exemple quelqu'un qui écrit en japonais, on le traduit, vous le comprenez, vous, vous le comprenez non pas la, seulement la traduction, vous comprenez la pensée. – Pas toujours. – Un haïku, mais vous saisissez quelque chose. – Oui, bien sûr. – Vous saisissez quelque chose. Ça veut dire que, voyez-vous, euh, je ne sais pas, un sud-américain, un poète sud-américain, pour ne pas parler de la tristesse, il parlerait d'un coquillage rejeté sur, sur le sable, parce qu'il est à l'océan, n'est-ce pas euh, le, le, Un Français dirait « il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville », n'est-ce pas Un Russe exprimerait ça différemment. L'expression nationale, si vous voulez, elle est différente, ethnique, oui, elle est connotée, mais… C'est là où on touche à la langue universelle. Malgré ces différences, on parle la même langue. Et C'est la langue poétique, la langue de la poésie. Comme je vous dis, quand on dépassera euh, tout, toutes ces séparations et divisions, on parviendra à sauver le monde.
0: Puisqu'on a parlé avec vous de grande littérature, on va parler de mauvaise littérature maintenant. Celle que Lydie Salver a, a repérée dans son irréfutable <rire> essai de successologie aux éditions du Seuil, elle s'est amusée à euh, non pas définir ce qu'est la mauvaise littérature, mais définir la meilleure façon d'écrire un roman dont on est sûr qu'il qu aura du succès et chez les critiques et dans le public. Euh, c'est un essai, ça relève vraiment du, du pamphlet qu'on avait un petit peu perdu euh, ces dernières années. C'est un peu comme, comme euh, Littérature sans estomac. estomac, Julien Gracq ou, ou François Mauriac. On lui a quand même demandé, c'est France Culture qui lui a demandé... Pourquoi, D'où était née l'idée de ce, de ce pamphlet Je vous laisse écouter sa réaction et après on en parle un petit peu.
2: D'une colère peut-être mmh. de voir que des écrivains que j'aimais, que j'estimais, n'avaient aucun succès et que d'autres bien plus médiocres en avait beaucoup. Euh, je me suis j'ai eu envie d'interroger cette folie, cette obsession du succès, cette religion du succès qui est la nôtre aujourd'hui. Mais pour le dire de façon joyeuse, euh, je suis allé consulter la longue liste des, des satiristes qui va de, de Rabelais jusqu'à Julien Gracq, en passant par Swift, évidemment, à qui j'ai volé le titre, Jean Fort que j'aurais dû dire avant, bref, Thomas Bernard, Jelinek, tous
1: les méchants, j'adore tous les
0: méchants. Voilà, c'était Lydie Salver sur France Culture, mercredi dernier, mercredi 4 janvier. Alice, vous avez... Un petit peu sourire, voire ouais. rire, vous trouvez ça injuste, féroce, cet essai de Lydie ça... Salver qui elle aussi a eu un, un prix Goncourt il y a quelques années
2: Je trouve ça très bienvenu. Elle ne nous prend pas de haut, tout le monde en prend pour son grade, l'écrivain, le critique littéraire, l'auteur, l'éditeur tout le monde, euh, elle ne brandit pas une parole justicière en disant j'ai raison mais elle décortique, elle démonte justement cette société un peu du spectacle, on parlait des apparences tout à l'heure euh, tout ce qui fait que euh, bah, l'écrivain se transforme un peu euh, en euh, vendeur de, de tapis euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du succès aujourd'hui et c'est une, une bonne tradition, ça fait plaisir de, la, de voir que ça revient on parlait de Julien Gracq, il euh, y a eu euh, George Orwell juste avant qui avait publié euh, entre 1936 et je crois et 1945, quatre textes où il disait euh, justement que si le critique littéraire était honnête, 90% des livres qu'il reçoit seraient juste jugés nuls et euh, que si on remonte encore effectivement elle, elle citait cité Rabelais mais il y a eu aussi la bruyère on peut en citer encore plein d'autres, des moralistes euh, qui ont pu euh, critiquer la société donc ça fait plaisir justement euh, que tout le, monde en prendre, tout, le monde, tout le monde puisse en prendre pour son grade c'est bienvenu
0: Nicolas, vous qui aimez bien euh, critiquer euh, parfois férocement
3: <rire> les contemporains non, Je trouve que c'est un livre euh, réjouissant et très salutaire, euh, parce qu'on est quand même dans une époque de robinet d'eau tiède. Euh, c'est même plus un robinet d'ailleurs, c'est une, euh, une fontaine. un tsunami ou une fontaine d'eau tiède. Euh, euh, J'aurais aimé en fait qu'elle soit un peu plus féroce. Euh, ah ouais. Je trouve ça assez gentil. Mais c'est salutaire, c'est bienvenu. – Je pense que ce livre ne s'adresse pas, euh, enfin j'espère en tout cas, que ce livre ne s'adresse pas euh, aux professionnels de la profession, comme disait le poète Jean-Luc Godard, mais qu'il soit lu par des gens qui ne savent pas du tout comment fonctionne euh,
0: Parce que, ce milieu. – Dites un peu euh, ouais, la manière dont en fait, elle, elle fait, c'est les recettes idéales. Euh, –
3: Oui, c'est assez euh, drôle, euh, il ouais. euh, y, y a beaucoup de choses très vraies, je pense que les gens qui, qui ne sont pas journalistes littéraires, qui sont quand même très, très nombreux, heureusement, euh, ont beaucoup d'intérêt, auraient beaucoup d'intérêt à lire ce livre pour voir un petit peu les recettes. Quoi.
2: Petit regret quand même, c'est on aurait bien aimé qu'elle dissèque un petit peu les jurys littéraires savoir comment on fait pour avoir un petit prix parce que c'est un peu un roman à clé on arrive à deviner enfin, à peu près qui est là mais c'est pas confidentiel non plus bah, c'est pour est ça qu elle que c'est intéressant oui, bah, c'est bon, quand même, très, quand même <rire> une
0: préférence parce qu'elle donne l'impression qu'il suffit de faire une sorte de, de, de tableau des thèmes favoris qui sont dans l'air du temps qui sont conformistes pour être, pour être certain d'avoir un succès est-ce que, est, est que vous trouvez que c'est juste de, de, de dire ça Parce que si c'était le cas... Euh, non, on
2: n'aurait euh, pas André Mackin sur notre plateau.
0: <rire> mais André Mackin, me semble, a du succès tout en écrivant des livres
2: ouais, elle a pas besoin de exigeants. Dessus, Donc, ce n'est
0: pas forcément une recette euh, mmh. miracle qu'elle
3: euh, qu développe. Non, mais c'est forcément... Il y a forcément, dans tout pamphlet, il y a une forme d'exagération. De, euh, mmh. C'est passé à la loupe, grossissante. Quoi. Mmh. Euh, mais bon, dans ce qu'elle dit, il y a beaucoup de choses qui sont très, très justes. Euh, elle n'est pas féroce comme pouvait l'être Barbet euh, Rouveli, qui lui, en 60 pages, euh, sortait la sulfateuse et euh, c'était euh, vraiment euh, tout le monde n'avait plus qu'à se taire ensuite. Et donc c'est un livre qui est amusant, un petit peu méchant, mais pas non plus, euh, pas non plus euh, guerrier ou violent. Ou, euh, mais bon, moi je, moi, je pense que. Pour des gens qui connaissent pas comment fonctionne ce milieu, je trouve c'est assez mmh. amusant. Et puis, je pense aussi que les gens peuvent apprendre des choses parce qu'il mmh. y a quand même beaucoup de, parmi ce qu'elle dit, beaucoup de choses sont très vraies. Quoi.
0: André Mackin, il y a des critiques littéraires qui vous ont parfois blessé, choqué depuis maintenant une trentaine d'années que vous que vous publiez.
1: Et oui, oui, il y a ce verre, cette beauté. On manque, on manque un participant. Ce participant, c'est le temps. C'est le temps, oui. C'est le jugement du temps. Vous avez parlé mmh. de justicier. C'est lui qui va venir. Il va venir dans deux ans, dix ans, cinquante ans. Toutes les perspectives vont se remettre en place. Il y aura peut-être même pour certains écrivains, et, et ben, je l'espère pour moi en tout cas, une longue période de purgatoire. C'est très très sain. C'est très très sain pour les écrivains, oui. Comme Stendhal, a eu. Ce... Enfin, dans la musique, n'en parlons pas, oui. Et donc ce, après ce pur purgatoire, il y aura peut-être un jugement. Plus ou moins sensé, mais aussi ça, c'est une image, bien sûr. Euh, vous savez, si vous entriez dans la caverne ou dans euh, comment vous dire dans euh, le laboratoire d'un alchimiste, vous verrez plein de choses insensées, n'est-ce pas, du métal qui coule, et de, euh, quelque chose d'assez sale qui traîne ici ou là, et puis finalement, c'est la pierre philosophale qui qui en sort. Vous voyez et l'éditeur, c'est aussi ça. Vous entrez, vous connaissez les éditeurs, vous entrez, vous voyez plein de manuscrits qui traînent, il y a des, des coupures de presse. Cette patte, il faut la malaxer. Et puis, il y a de temps en temps un chef chef-d'œuvre qui apparaît, tant mieux. Tant mieux, il faut l'attendre, il faut l'espérer. Donc, c'est un métier qui, qui est désespérant, en un sens, oui, parce qu'il y a beaucoup de matière à à extraire et à malaxer. Mais si vous, parlez, si vous pensez à l'extraction de l'or, oui, le pourcentage est, moindre, est, boue, oui, est encore oui, moins. Oui.
0: Oui. Et vous avez le sentiment que le, le, la littérature française a changé dans un sens ou dans l'autre de, depuis que, encore une fois, depuis 30 ans que, que vous participez à ce milieu littéraire, même si vous participez de oui. loin
1: Vous avez parlé du, du politiquement correct. C'est vrai que est la, pesanteur, la pesanteur est, est évidente. Est Il y a bien. des choses. Elle est indéniable, elle est indéniable. Et elle devient de plus, de plus en plus sournoise, ce que j'explique toujours, euh, on va en parler, dans, dans la période stalinienne, la mmh. censure était là. Mais c'était une censure, ce n'était pas une autocensure. C'est-à-dire, on censure. vous tapait sur les doigts, n'écris pas cela. Mmh. Sinon, c'est le goulag. Tandis que là, il n'y a pas de goulag. C'est pire l'autocensure pour vous L'autocensure c'est pire parce que ça atteint quelque chose de, de sacré chez le, chez le créateur, voyez-vous. Il commence à se châtrer, à se castrer lui-même. C'est pas le régime parce que c'est le non dit, c'est wokisme, c'est mmh. cette dictature de soi-disant antiracisme. Et, enfin, il y en a plein, plein de limites, de limitations qui font que un jeune écrivain, surtout, je pense aux jeunes, euh, qui en entrant sur la scène de, de, de l'édition commence tout de suite à se dire « non, non, ça, je ne touche pas à ce sujet-là, c'est trop dangereux ». Comme je disais dans un livre, euh, la pensée française d'aujourd'hui, c'est un soldat qui se promène sur un champ de mines en, 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 oui, en sursautant de peur. Sauf que les mines sont souvent imaginaires, ils sont dans sa tête. Mm -hmm.
0: Oui. On en revient à ce que dit justement Lily Salvert dans cet irréfutable essai de, de successologie, en donnant les ingrédients, les sujets qu'il ne faut pas aborder ou les sujets qu'il faut absolument aborder pour, euh, semble-t-il, avoir du succès.
3: Pour rappeler que c'est au second. Oui, bien sûr. Oui. Est,
0: évidemment, tout est, tout est ironique. Euh, ça nous fait la transition avec la, la troisième partie de, de cette émission pour un petit peu un, un panorama de cette rentrée de l'hiver 2023. Euh, L'un et l'autre, qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui vous a marqué Oula, Nicolas Nugemout
3: veut prendre la parole, donc on lui donne tout de suite. Alors pour aller dans le sens de ce que vient de dire Monsieur Mackin, euh, il y a un premier roman de 500 pages euh, aux éditions Le Dilettante, qui est une maison que j'aime beaucoup parce qu'elle a découvert euh, et donné la parole à des auteurs qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui sont parfois grinçants, parfois drôles, parfois enfin qui, qui sont. qui ne peuvent pas rentrer dans le dans le. Dans le, dans le le discours de Lydie Salver Et euh, Julien mais vie parallèle. Bon, sur la couverture, on voit une main avec un énorme poil qui sort de la paume. Euh, c'est euh, entre Oblomov et Bartleby. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme euh, qui se moque de tout. Et d'ailleurs, l'éditeur a une petite phrase assez jolie. Il dit euh, Il consterne comme il respire. C'est-à-dire que tout le monde est consterné par cet homme qui euh, qui ne réussit nulle part, qui ennuie tout le monde. C'est très drôle, c'est très bien écrit et surtout pour un premier roman, c'est très ambitieux. Frédéric Becbédé dans nos pages, euh, l'article sortira bientôt, qui est plutôt très exigeant à adorer. Euh, et moi, j'ai été vraiment conquis et euh, bravo à l'éditeur et bravo à l'auteur. C'est un éloge de la paresse. – Un petit peu, mais euh, bon, il y a quand même une narration, puisque ça fait 500 pages, il hein. y a des dialogues, y a, euh... mais c'est oui, c'est Oblomoff et Bartleby euh, en post quoi. Euh, voilà. – Alice
2: ?– Alors, moi, j'ai ce livre-ci, de Laura Lonati, j'ai envie de vous lire juste l'inquiétude du livre, pour vous dire à quel point c'est bien écrit, et ouais. c'est magnifique. Donc, tout d'abord, je, je précise quand même Virginia que c'est un Wolf. livre sur Virginia Woolf et sa sœur Vanessa Bell, voilà comment ça commence. « Ma sœur est morte, elle s'est noyée dans l'ouze, pas le Tibre, la Seine ou la Tamise, rien de noble ou de surfait pour charrier son corps, un simple gris de fleuve traversé de pays plats, d'écueils et de monts, de pâles collines, même pas la mer pour théâtre de son naufrage. Ma sœur est morte. Un midi de mars, elle s'est coulée dans la marée du printemps, elle s'est coulée pour voir jusqu'où c'est profond dans le noir. Une flotte qui sombre sous un zénith en miettes, froid et incapable, au milieu des champs, sans livrer bataille. Donc là, elle raconte le suicide ah, de Virginia Woolf. C'est
1: hein <rire> avoir du succès.
2: Elle, elle raconte, en tous les cas, le, 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 elle, ça commence par la scène de suicide de Virginia Woolf. Ouais. Donc là, rien que par ce que je viens de vous lire, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'ai été transportée. Et rien que pour ces trois premières pages, quand il y a des livres comme ça qui nous, qui, qui nous happent, qui nous hantent, je me suis dit, il faut absolument que je le continue. Et donc je l'ai continué et je l'ai beaucoup aimé. Ça revient sur cette passion un peu euh, cannibale entre la sœur euh, Vanessa Bell qui était une artiste, qui elle rêvait, une peintre, ça. oui, qui était une peintre et qui rêvait de, de grand succès. Et Virginia Woolf, bon ben voilà, on, on sait le succès qu'elle a eu. Et là, dans, dans ce livre, Laura Ulonati se met dans la tête de Vanessa Bell et elle se dit, euh, mais euh, qu'est-ce que je peux faire moi pour pour avoir ma place dans cette famille Elle a cette phrase terrible. Elle dit, euh, il ne peut y avoir qu'un seul génie dans une famille. Hein. Alors donc Vanessa Bell se dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Virginia Et si ce n'est pas, si pas moi, où est-ce que je suis Et donc on a toute cette aventure euh, intérieure euh, de, de Vanessa Bell vis-à-vis -vis de Virginia Woolf, qui l'aime, c'est sa sœur, elle l'aime beaucoup, mais il y a cette rivalité, il y a cette compétition et c'est euh, éblouissant. Ne serait-ce que par l'écriture, vraiment je vous le conseille, il est magnifique.
0: W chez Actes Sud, un, voilà. autre, un autre livre peut-être
2: Alors il y a aussi un livre que j'ai beaucoup aimé, celui de... Euh, euh, Julie Duchâtel qui est auteure et journaliste euh, qui publie chez Alasio un livre sur euh, Nathalie Sorokine que je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas si quelqu'un la connaît mais... ici, voilà, personne. Euh, on connaît par contre euh, beaucoup plus Simone de Beauvoir et Sartre qui ont eu beaucoup d'amants et en l'occurrence Nathalie Sorokine a été l'une des amantes pendant 30 ans de Simone de Beauvoir. Et ça a été une femme absolument fascinante mais qui n'a pas eu cette postérité euh, qu'elle devrait avoir, ça a été une résistante. Bon, une grande kleptomane elle volait beaucoup de vélos dans Paris pour participer à, aux, aux promenades nocturnes de, de beaucoup de Parisiens euh, elle a été une proche de Merleau-Ponty elle a été une proche de Giacometti euh, elle a partagé un scotch avec Hemingway elle a même couché avec Sartre. Bon, hein, voilà, chacun. Euh, bon, c'est pas, pas un tableau de, de chasse, mais enfin. Euh, en tous les cas, c'est une femme assez incroyable. Ça a été euh, l'élève de Simone de Beauvoir euh, quand elle avait à peine 17 ans euh, à Paris. Et donc, ça, Simone de Beauvoir était sa prof de philosophie. Et elles ont commencé à avoir cette passion euh, extrêmement orageuse. Euh, Aujourd'hui, on dirait que Nathalie Sorokine était sûrement euh, un peu harceleuse, harcelante, euh, puisqu'elle elle était extrêmement insistante, euh, Elle euh, sur elle épiait, elle guettait Simone de Beauvoir en bas de son hôtel, mais bon, elle a fini par céder à ses avances, et donc elles ont eu une, une relation extraordinaire. Voilà.
3: Nicolas, un peu de littérature étrangère Oui, un italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alessandro Piperno, dont les livres sont sortis en france chez Liane et Lévy, euh, qui est un, probablement, enfin, je ne prétends pas avoir lu toute la littérature italienne contemporaine, mais... Euh, euh, qui est pour moi l'un des meilleurs écrivains, euh, l'un des plus grands romanciers euh, italiens, qui avait sorti il y a euh, 10-12 ans un diptyque. Euh, le premier livre s'appelait euh, « Persécution et le second inséparable », l'histoire d'un père de famille euh, euh, de la haute bourgeoisie juive romaine euh, qui était accusé à tort euh, de viol. Bon, c'était bien avant euh, Mito et compagnie. Et euh, bon, c'était deux livres euh, magistraux. Euh, pour le second, il a eu le prix Strega, qui est l'équivalent du Goncourt chez ouais. nous. Et euh, il y a eu une interruption de 10 ans. Et là, il, il vient de, de en France, il vient de sortir euh, euh, le suivant, qui n'a plus rien à voir avec tout ça, qui s'appelle La faute, sous-titré sous euh, Itinéraire d'un imposteur. Alors, ça commence, c'est un jeune homme chez des parents euh, qui ne se supportent plus euh, et qui ont des fins de mois difficiles dans une banlieue euh, pauvre de Rome. Et puis, un jour, il se rend à une Pâque juive et il découvre que sa mère est juive et que donc lui est juif. Et puis, surtout, il, décompte, il découvre un oncle extravagant et euh, immensément riche, avocat. On revient aux avocats, André et, euh, et puis, il, va, euh, et il se trouve aussi des cousins qui sont euh, des, 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 des jeunes de bourgeois euh, qui, qui ont beaucoup d'argent. Avant, on disait qu'ils pètent dans la soie, mais je ne sais pas si on peut le dire au Figaro.
0: Ça y est, c'est dit. Et,
3: euh, et, euh, et il part avec eux à New York. Donc, il, les parents disparaissent du tableau. Et puis là, il va changer de vie. Et surtout, il va changer d'identité. Euh, donc le, le, le sous-titre, le parcours d'un imposteur, est, euh, dit tout, puisqu'il change de classe sociale, il change de nom, euh, il change de la manière de se vêtir, de vivre, et c'est un petit côté un peu « attrape-moi si tu peux », le film de Spielberg. Mm -hmm. Et c'est très bien écrit, très bien traduit, et donc voilà, un auteur italien, euh, et qui, euh, je dois dire, pour revenir à ce que disait Monsieur Mackin tout à l'heure, euh, c'est un auteur qui a beaucoup d'imagination, donc on est très très loin de l'autofiction,
0: – André Mackin, je crois que vous vouliez aussi donner votre coup de cœur pour un livre de Dominique Fernandez qui oui, fait un panorama euh, du roman oui. soviétique. –
1: C'est un livre, un tempistif. mais il le dit lui-même, Dominique Fernandez le reconnaît. Euh, mais est-ce est qu'il y a des livres plus promus à l'actualité littéraire ou non Il est au-delà de tout cela, oui. Il aime, il aime la Russie, euh, il est extrêmement critique vis-à-vis -vis de, de mille choses en Russie mm -hmm et dans la littérature aussi. Mais jamais encore on a vu, comment dire, c'est un monument euh, littéraire qu'il qu a patiemment construit et où j'ai appris euh, l'existence des auteurs que je ne connaissais même pas. – Des auteurs
0: soviétiques. – Des
1: auteurs soviétiques ah, ouais. que je ne connaissais pas, que je ne connaissais pas. Et les auteurs que je connaissais, j'ai découvert des œuvres que je ne, je ne connaissais pas et que je n'ai jamais lues. Euh, mais je vous donne juste un exemple, celui-ci je le connaissais, euh, puisque nous avons parlé de Nicolas II, il y avait donc un Romanov, mais il y avait un autre Romanov, Pantélémon Romanov, et qui a écrit euh, des petites nouvelles magnifiques, magnifiques, ironiques, très tchékoviennes justement, euh, deux, trois pages, euh, qui décrivent cette étape euh, extrêmement douloureuse pour, pour, les, pour les Russes, à cette époque de la Révolution, de, de la guerre civile, etc. Mais avec, comment vous dire, avec une telle hilarité, avec une telle joie de vivre, on se dit mais quel peuple quand même. Et l'un de ces nouvelles s'appelle exactement un peuple solide, un peuple solide parce que tout résume, ce qu'ils doivent hein. supporter, il faut être un peu fou pour supporter tout ce qu'ils ont supporté dans les années 20, au début des années 20.
0: Mais donc, Dominique Fernandez a, a, a lu toute la prose soviétique, Et quand même, c'est ce qu'on appelait le,
1: Écoute, le réalisme il, socialiste. C'est même... incroyable. Je ne sais pas comment il l'a fait, oui. mais sans doute.
2: Il a commencé souvent. très tôt. Ce, ce, ce qu'il explique, ce ouais. qu'il explique,
1: ouais. euh, il a commencé ça encore dans les années 50. Oui, ça ne nous rajeunit pas. C'est un jeune homme qui s'intéressait à cette Nouvelle oui, littérature, oui. il avait déjà un jugement extrêmement sévère, donc vous voyez, ce n'est pas quelqu'un de complaisant. Oui. Euh, vous voyez, il ne, ne tresse pas des lauriers à la littérature du réalisme socialiste, mais il explique, l'un des chapitres s'appelle ainsi, comment lire un roman soviétique. Et ce qu'il dit de bien, c'est que finalement, nous avons parlé de ces, toutes ces contraintes politiquement correctes, etc. Mais il existe aujourd'hui en pleine démocratie, n'est-ce pas Et en Amérique, n'en parlons pas. L'auteur doit être de telle couleur, oui, il doit couleur. ceci sujet, et cela, faut... n'est-ce pas Tout oui. est extrêmement encadré.
3: Qui... Et on réécrit oui. les
1: livres mais oui. on, on, on essaie de retirer des livres américains tout ce qui ne, ne, ne correspond pas à la doxa. Et Dominique le dit très clairement, euh, même de la littérature du grand siècle, euh, de la littérature française, mais oui, il y avait le roi. Il fallait vous voyez, être prudent vis-à-vis vis-à-vis -vis de, de la monarchie aussi. Donc à chaque époque, il y avait cette pression. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est tout ce qui dépasse cette pression. Euh, pourquoi Staline a étalé voir la pièce de Bulgakov 17 fois 17 fois, il se cachait dans la loge qui était occupée avant par le Tsar. Dans une préface, je l'explique dans un autre livre, je dis, euh, c est, c est, disons, c'est ma version, c'est une hypothèse, je pense que la liberté totale que s'autorisait Boulgakov faisait peur au tyran. Il disait, mais non, ça, ça, ça ne correspond pas au régime que j'ai installé. Mm -hmm. L'homme peut être libre, il peut dire tout <rire> ce qu'il veut. – C'était avant le maître
3: ouais. Marguerite euh... ?– C'était les voilà.
1: jours, enfin c'était La garde blanche, mm -hmm. parce que c'était un roman d'abord, et puis ils ont fait une pièce de théâtre, les jours de Turbini, Turbini c'est un grand nom euh, aristocratique, et donc, il a joué cette pièce qui était, disons, anti-soviétique, en tout cas, contre-révolutionnaire. Et voir Staline, qui était là, caché, bien sûr, personne ne le voyait, regarder cette pièce du théâtre 17 fois.
0: Eh bien, oui. Dominique Fernandez raconte tout ça, j'imagine qu'il y a Simonov, oui. il y a Ehrenbourg. Le roman soviétique, un continu à découvrir, c'est la recommandation d'André Mackin aux éditions Grasset. Merci beaucoup André Mackin oui. d'être venu ce soir avec ce livre, l'ancien calendrier d'un amour qui paraît aux éditions Grasset. Merci Nicolas Nguemout, merci, merci Alice Develay. C'est fini pour ce Club Le Figuero Culture spéciale littérature. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée au cinéma. D'ici là, bonne semaine.